0: На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов, наш музыкальный обозреватель. Привет, Миш.
0: Привет, Дим. Экспресс-газета представляет
1: У нас сегодня гостья, и прежде чем ее представить, я бы хотел, чтобы мы все услышали один из главных ее хитов. Давайте я посмотрим. Лариса Черникова у нас в гостях Здравствуйте, Лариса, добрый вечер
2: Здравствуйте, добрый вечер добрый Очень вечер. рада быть здесь А сегодня. как мы
1: рады, из далекой Америки Буквально Ларис прилетел к нам Получается в эфир да. Ну, конечно, несколькими днями раньше Но рассказывайте Давно не было слышно вас И видно, чем а занимаетесь Как живете в Америке Почему приехали в Россию
2: Ну, живу в Америке У меня там ферма и так. Такая хорошая, маленькая, небольшая ферма, процветающая Американцы, они ведь совсем не знают, что такое кефир Они не знали до того, как мы открылись
1: А сметана?
2: Нет, ну сметана у них там есть, с крахмалом вся Ну, с молочными продуктами натуральными там туго А поскольку мы, как бы, ну, русские люди Нам обязательно надо, чтобы молочко, сметанка, сливочка это да, все это натуральное вот. На самом деле открыла ее, потому что было очень сложно найти настоящий молочный продукты, И нужно было ребенку несколько лет назад, и это так все стало пользоваться популярностью. Мы росли-росли, доросли до какого-то такого вот среднего размера. И как бы вот Еще так раз. вот продолжаем.
3: И много у вас коровок? Две. Ага. И сколько же они выдают на Икоз, гора продукции? И, и ко. что? Сколько они продукции-то выдают на гора?
2: Да не так много, на самом деле ведро молока где-то надавливает надавливает одна корова за дойку.
1: Друзья, вы можете тоже задавать вопросы Ларисе Черниковой. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или пишите нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Уже первый звонок к нам поступил Дмитрий в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
4: Алло. Здравствуйте. 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 Ну, во-первых, Лариса, Привет. Это ваш знакомый какой-то, да? Да, это федеральный судья Дмитрий Владимирович О, и вы, я
1: так понял, да. знакомы С Ларисой, если вы так ее приветствуете. Лариса, привет
4: Конечно, ну, во-первых, у Ларисы Самая главная песня была Я люблю тебя, Дима Да, я, а я всегда
1: думал, что, что стала... это в честь меня Это в честь вас, оказывается Я потом расскажу кого? Конкурируйте с нами,
4: конкурируйте
1: Ну, это я в мечтах, но... конечно, думал Мы с Ларисой, в отличие от вас, не знакомы Продолжайте, да
4: ну, вы знаете, Лариса у нас э, Любимая звезда всех судей Краснодарского края И поэтому все судьи Краснодарского края Знают, что мы с Ларисой знакомы Всегда просили пригласить ее На все праздники Корпоративы, мероприятия Но Лариса всегда была на расхват Поэтому Ларису приглашаем в Сочи Сейчас uh-huh. жаркая пора
5: uh-huh.
4: И все ее любят Помнят И поэтому Сочи может быть наполнена Большими сюрпризами Короче, могут исполняться самые невероятные затеи. Дмитрий,
1: Дмитрий, а может быть, вопрос какой-то у вас есть, Ларисе? Вы же наверняка давно не виделись. Может быть, что-то хотите поинтересоваться? Чем-то.
4: Лариса, ты помнишь город Сочи? Ты
2: помнишь, что он тебя любит? Вообще, замечательно. Я очень рада. Здравствуйте, Дмитрий. Замечательно, что мы таким образом с вами связались, просто как в сказке. Это здорово. Город Сочи, конечно, помню. Замечательно. кстати, там только что была, вернулась. Была на фестивале Веда Лайф. Такая замечательная штука проходит. И туда опять собираюсь, может быть, в августе на тот же самый фестиваль. Так что, может быть, еще там увидимся. Это было бы замечательно, поскольку есть чего вспомнить. Хорошего,
4: Лариса, увидеться можем в любое время, и в Сочи, и в Москве, и в Питере, но хотелось бы, чтобы ты знала, что люди ждут и песен твоих, они помнят тебя, и поэтому я уверен, что если придешь в Сочи, все концертные площадки города Сочи будут с радостью тебя там ждать, билеты будут проданы все, я думаю, что все судьи Краснодарского края придут тебя слушать. Спасибо. Да мне быть не должно тебя в этом.
2: Спасибо огромное Дмитрий за память такую добрую хорошую за то, что помните меня и мои песни и это так приятно. Спасибо вам.
1: Огромное. Спасибо Дмитрий, что позвонили, Лариса? такой да, сюрприз да, неожиданный для вам. всех нас. Лариса, mm-hmm. а вы-то про Дмитрия, что можете сказать? Это ваш просто друг какой-то, да,
2: Мы познакомились на концерте, когда я приехала в Сочи и это был день рождения Дмитрия и мы познакомились и это было за. Здорово, потому что было замечательное. очень было много хороших там людей, и Дмитрий мне показывал, какая замечательная природа вокруг Сочи, не только туристические места, но и другие разные, и у меня очень-очень много хорошей хорошей памяти сохранилось.
1: Ну, Дай бог, потому что в одном из интервью давнишнем, десятилетней давности, я прочитал, вы говорили, что э, зачастую, раньше, давно вам среди мужчин попадались одни альфонцы и подлецы. Вот вы что сказали, это правда?
2: Вы знаете, мне кажется, что это болезнь роста. э, Иногда входишь в какой-то такой негатив, и, кажется, видишь свою жизнь как полупустой, стакан наполовину наполовину. полный, как это, полупустой или наполовину полный. Тогда он вам казался. Вот тогда да? он мне казался наполовину пустым. Uh-huh. Вот. Uh-huh. может, период был такой. А сейчас uh-huh. вот мне кажется, что наполовину поло. Мне кажется, что если какие-то негативки случаются в жизни, на них не надо концентрироваться. Тогда, оста... если концентрируешься на негативке, не остается а, места в жизни для чего-то более хорошего и позитивного в нее прийти. Uh-huh. Вот. А когда начинаешь концентрироваться на позитивке, так ты получается, ведь вселенная на исполнять наши желания – это просто чудо.
1: А не от этих ли альфонсов и подлецов вы в Америку уехали? Вот почему такая появилась мечта или мечты не было вовсе? Почему вы решили покинуть Россию тогда? Вот. Когда это произошло, в 2000-е? У
2: меня родился ребенок. Угу. Ребенок родился от американского гражданина. Угу. Вот. Ну и мы поженились. И, в общем-то, такой был период в жизни. Мне очень хотелось семью... И поскольку родился ребенок, все как бы условия были для создания семьи. Я уехала в Америку и начала там вот как бы с нуля (дум) дом строили, а хозяйством обзаводились, все это было интересно. Такой замечательный опыт.
1: Да, про Америку, я думаю, мы еще сегодня поговорим а, У нас сегодня в гостях Лариса Черникова Я призываю слушателям звонить, как это сделал Дмитрий и ее друг К нам прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 Или пишет сайт WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 А мы скоро вернемся, не
0: переключайтесь Культурные люди Дмитрий Лифанцев и Михаил Филимонов
1: в этой студии. И у нас в гостях сегодня Лариса Черникова, певица, суперзвезда 90-х. И, Лариса, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте еще раз. Очень рада, очень рада, потому что мы можем сегодня здесь пообщаться в эфире. Звоните нам, конечно. Да, звоните. У нас есть что рассказать.
1: Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
0: Экспресс-газета представляет Лариса, давайте
1: перенесемся мысленно в 90-е И поговорим о тех непростых Или для вас наоборот, может быть, очень ярких годах И сразу вспомним песню, наверное, хит с которого у вас начался подъем «Одинокий волк» Давайте напомним слушателям
2: Давайте
6: не гони меня, не гони меня Одинокий бог ты боишься дня Но приходит ночь и тоску храня Ты уходишь прочь Одинокий бог не гони меня, не гони меня
1: вот такая песня «Одинокий волк». Лично я помню, я тогда в 90-е работал вожатом в пионерском лагере, и мой товарищ, с которым мы жили в одной комнате, тоже вожатый, притащил, притащил кассету, сказал, вот это хит этого лета, и мы все лето слушали эту кассету, до сих пор помню ее обложку. Миша. А, а я ты... помню продюсера
3: Сергея Обухова, который Ларису продвигал в начальном этапе. А вообще, как получилось-то, что он вдруг занялся продвижением
2: да, раз тот раз момент, раз. я так помню, он разошелся со своим предыдущим проектом, и он был свободный, а я искала продюсера, потому как я была совсем молодая. А какой у него был предыдущий проект? Лика МС, по-моему, вот эта девушка такая. Да, Лика Стар, да, да да Вот. И я просто делала пробные записи, у меня было 4 первых песни, я просто рассылала везде, 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 всем, кого я могла. Охватить. И откликнулся его брат Виктор Обухов позвонил мне и сказал: знаете, мне нравится ваш материал, давайте встретимся. Мы встретились, поговорили, и потом подъехал Сергей. И вот как бы с этой встречи началось наше сотрудничество.
3: И вот просто так вот запросто послушали материал. Сейчас же вот к продюсеру без денег-то не, 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 не приходи. Сразу же ценник называют там на миллион счет идет. Как тогда этот вопрос решался?
2: Он решался вопрос просто: на самом деле. Я, <coughs> мне очень помог мой муж, Андрей Черников. И он спонсировал первый альбом полностью, и второй альбом тоже, вот, хотя его уже не стало, перед выходом этого альбома, он полностью их оплачивал. Работу на студии, работу всех музыкантов, работу балета. Вот, светлая ему память, он очень мне помог.
1: А что случилось с Андреем? Ну, его убили. Убили, да. И правильно я понимаю, что вот позже вы записали песню «Кто», которая как раз была посвящена его памяти? Или вот вы можете несколько слов об этой песне сказать «Кто»?
2: Так так и есть, на самом деле… Меститель, вообще какие то очень странных обстоятельствах, его нашли угу. с огнестрельным ранением на голове, на кладбище, на могиле отца. Дело очень быстро закрыли, и э, никто так ничего не мог сказать. И до
1: сих пор оно не расследовано, убийцы не найдено. Вы что-то знаете об Вердикт этом?
2: Вердикт был такой, что он убил себя сам. Хотя а. я вот, ну, вот просто никак не могу. И все, кто его знали, как бы никак не могут в это поверить. Что произошло там?
1: Давайте кусочек песни «Кто» напомним слушателям. у нас грустная нота, может быть, наш слушатель Дмитрий, который дозвонился в прямой эфир в какую-то новую ноту. Что-то несет. у нас одни Дмитрии. Да, Дмитрий, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
3: У меня пара вопросов к Ларисе Черниковой. Пожалуйста. Пожалуйста. Ларисе Черниковой, будем да. так говорить, потому что живем она в Америке сейчас. А, во-первых, вот было небольшое такое объявление в Золотой Прессе, что она как бы Совместно встречалась С Александром Шурой
1: Что что у вас был роман С Шурой, певцом Александром Медведевым Я правильно, Дим, понял? Вы об этом спрашиваете? Да, конечно вы хотите уточнить, правда ли это было или нет, или что?
3: Да, и второй вопрос, а почему она в Америке, а почему не у нас, здесь, допустим, в России? Ну, ну, Лариса, Лариса уже объяснил, рассказывала, да, да.
1: что из-за ребенка она уехала. Лариса, про скажите расскажите, что же вас связывало с Александром, таким эпатажным товарищем?
2: Ну, что связывало? Появилась песня. Я Шура ребенок нежный, да. а потом появилась история, которая как-то пришла, так она просто притянулась сама по себе. На самом деле мои друзья, он талантливый человек. У него свой творческий путь, и у каждого творческого человека надо уважать, потому что быть творческим человеком, ну, иногда бывает не так-то просто. Какой вот. роман
1: у
3: вас был. Какой роман мог
2: быть?
3: ты дурака-то не валяй.
2: Нас были творческие. отношения, какие-то совместные гастроли, общий то Я про
3: другой роман спросил да с человеком, которому, ну, как тогда, в 90-х говорили, посвящалась песня «Я люблю тебя, Дима».
1: А, И говорили, про да, Оленичев, это правда, что вы ему спели? А не, не Новиков, который звонил, не мне, который мечтал о вас в пионерском лагере, будучи вожатым, а Оленичеву?
2: На самом деле, вы знаете, такая это просто, наверное, такое совпадение, но песня «Я люблю тебя, Дима», на самом деле, когда я еще не была замужем, и э, мой муж был просто студентом. Первый муж, Андрей Черников был студентом, и у него еще не было этой богатой какой-то компании, бизнеса. бизнеса да? Да. Mm-hmm. Вот самый первый человек, который нам встретился, меценат, кстати, нашел его Виктор Обухов когда мы только-только начинали. Угу. И он, его звали Дмитрий. Я не знаю фамилии. Вот. Он как-то помогал им с предыдущим проектом, не знаю, какой-то туманный. Но эм, он ему позвонил и сказал, Вы знаете, у меня вот есть талантливая девушка, помогите нам записать одну песню. И он тогда выделил деньги, и у нас записалась первая песня вот к альбому "Одинокий волк", а потом уже подключился как бы Андрей и уже остаток проекта, и дальше он уже помогал. Вот, может быть, так пространство через как-то вот через года-года вот так пространство я как-то отблагодарила того самого первого моего мецената Дмитрия, даже не зная его фамилии. Вот, ну на самом деле у нас замечательные мужчины русские, которые вот так вот в это мое личное мнение уже и Дмитрий. И, конечно, просто мне это имя очень нравится само по себе, вот так касали
1: чем то вас ничего не связывало близкого, вот все-таки ну <laughs> Извините насколько за настойчивость.
2: ну, ну близкая дружба да?
1: а дружба а что-то большее нет
2: Ну, он тоже был человек творческий, было интересно общаться на самом деле, просто э, очень-очень сложно общаться людям, которые сами себе не принадлежат, имея в виду наши, мои собственные гастроли и мои собственные графики, и его графики, как он, по-моему, был капитан команды тогда, или он очень так продвигался.
3: Ну, сейчас он вообще важный начальник в «Спартаке».
2: Ой, как так. замечательно, я за него очень Не рада.
1: общаетесь, да?
2: Нет, нет, я очень, на самом деле, мало с кем общаюсь с тех пор, как я уехала
1: угу. Давайте ну, будем общаться да, с нашими слушателями так. Друзья, звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 Или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 Э-э- Слушатель вот вот прислал свою фотографию. В перерыве Ларис, вам покажу. Пишет с удовольствием познакомлюсь с Ларисой Черниковой, Яков и Сергеевым Пасад. Вот мое фото. Такой солидный товарищ в темных очках. Почему-то предпочел скрыть лицо за темными очками. А вам многие хотят с вами познакомиться. Ларис пишет вам. Подходит на улице.
2: О, да бывает. Ну, кстати, вот мы совсем недавно, недавно была в Сергеевом Посаде. буквально неделю назад. Туда за там была, был йога-лагерь «Аура». я там занималась йогой, там курсы для учителей йоги, которым я, в то очень жажду и хочу стать. как йога стала частью моей жизни. И вот... А вот вы пришли к нам
1: в редакцию с ковриком. Это как раз вот для йоги. Я слушателям секрет раскрою, что Лариса принесла такой коврик специально, Это вот вы практикуете
3: это, Я с ним не
2: расстаюсь, он уже... Я я уже предлагал
3: она... В прямом эфире, да? Да. Кстати,
2: же радио, ну же телевидение. Да.
1: Друзья, нас вот. можно вот. смотреть. Нас... Прямая трансляция ведется на сайте kp.ru, на фейсбуке «Комсомольская правда», на ютубе. Если набрать «Комсомольская правда», вы нас сразу увидите на сайте eg.ru. Нас много где можно Самое увидеть.
3: Главное, это же останется. Если,
1: да, если вы хотите увидеть, как сейчас выглядит Лариса Черникова, заходите, смотрите. Мы, мы вам рады. Если вы очень попросите, то тогда что? Лариса покажет. какое нибудь упражнение из да, йоги упражнение. в прямом эфире. Но только если очень-очень да. попросите. Не забывайте, вот этого делать нам по всем видам связи. Ну, Пишите, звоните.
2: Пару слов только комментариев. Да, На самом спасибо,
1: деле... Лариса. У нас перерыв, ну, извините. Ладно,
2: ладно.
0: Да. Культурные люди. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Дмитрий Льфанцев, Михаил Филимонов в этой студии.
0: Экспресс-газета представляет.
1: У нас сегодня в гостях Лариса Черникова, певица, звезда 90-х. И сейчас маленький сюрприз. В студии появился сын Ларисы. Ларис, представьте своего сына, пожалуйста.
2: Эм, Иван так. Это одно из имен, он сам себе выбрал имя Иван. На самом деле в паспорте он другой, но э, вот он русский человек, он меня замучил, <свят>, когда живем в Америке. Но когда мы приедем в Россию, когда приедем в Россию, вот так вот.
1: а, а вот и... Привет, Иван. Иван, тебя так правильно надо называть, Ваня. Я читал, что ты не любишь, когда тебя зовут Ваня, да? Это правда?
5: Да, <свят> 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 и по правде да. Мне так. кажется, что Ваня там, ну, короткие имена, это не очень. Хорошо, для для мозга. Так что уж, да, меня зовут Иван. Иван. Очень приятно.
1: Взаимно. Иван, расскажи, пожалуйста, вот вы сейчас с мамой приехали в Россию, да? Ты собираешься здесь учиться, и как-то проводишь лето, или вы... Вернетесь, когда новый учебный год настанет в Америку обратно. Какие планы у тебя, у вас?
5: Ну, пока я еще не знаю. Так. Ну, а лето здесь, да, мы планируем учиться. Уже были в йога-лагере, на фестивале Благость. Да, И мама йога. рассказывала, да. Да, да.
1: А ты чем еще занимаешься, помимо того, что вот на фестивале ездишь в йога лагерь в свободное время?
5: свободное время свою я оригинально, когда мы были в Америке, в Техасе, у меня были свои классы йоги и цигуна, ну, больше йоги. Uh-huh. И еще я занимался спиритуальностью, все равно стараюсь развить экстрасенсорику, эзотерику, читаю, вот mm. так. Ты считаешь, что это необходимо? Да, мне кажется, что без этого как-то человек не полон. Не полностью раскрывается да.
1: Лариса, вы говорили в одном из интервью, что у Ивана есть задатки да, экстрасенсорные, это правда? Вы можете поподробнее рассказать, что это получается уже как-то... Я не очень владею терминологией этой, вот расскажите, ну, в чем это заключается, экстрасенсорик?
2: Ну, это его жизненный путь, это он сам будет выбирать свой жизненный путь, но э, есть люди, которые, не только Иван, есть много людей, на самом деле, которые очень чувствительны, Э, просто не все осознают, что они чувствуют, Э, мы можем чувствовать мысли других людей, мы можем чувствовать ауру, мы можем чувствовать много вещей, которые в этом материальном мире они никак не называются. Они не находят им название или объяснение, потому что мы, наша наука, ведь как вот существование в материальном мире, мы не можем это потрогать, мы не можем это увидеть, пощупать, укусить, это значит этого нет. Но много вещей существует, и вот люди, которые чувствуют больше, они как бы нам доносят, людям тем, которые не чувствуют, доносят сообщения, и кто-то верит, кто-то нет, это личный выбор каждого. Его путь, дай Бог, чтобы он раскрылся, и, как бы говорится, да. главное детям не мешать.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях Лариса Черникова и ее сын Иван. Если у вас есть вопросы к ним, звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. А я предлагаю еще одну песен, песню вспомнить Ларисы. Из, и у нее было множество хитов, и вот еще один из них.
6: Да ты не смейся, не смейся Проще говоря, проще говоря, так ты не смейся, не смейся, проще говоря, проще говоря, мне очень жаль.
1: Слушатели интересуются, пишет WhatsApp, а сколько Ивану лет? Судя по видеотрансляции, он еще очень молод. Иван? Ты не скрываешь свой возраст? Сколько тебе лет?
5: А, нет, еще не скрываю. Ну, расскажи. Я еще не отшельник. Расскажи.
1: Вот смотрят люди нас в интернете и посмотри, чтобы они тебя получше смотрели в камеры. Сколько тебе лет?
5: Ну, а мне оригинально 11
1: они оригинальные, или это английский какой-то, ну, может, я что-то не понимаю, как? Это просто да.
2: по разным, как бы по разным верованиям. Кто-то да. меряет года от момента рождения, а угу. кто-то меряет года от момента зачатия.
6: А-а-а.
2: Ну и поэтому, да. получается, год да. разница, как бы, ну вот, по общепринятой системе 11.
1: А, понятно. Видите, друзья, 11 лет Ивану. Иван, а песни мамы, вот те, которые мы сегодня слушаем, ты знаешь, и как они тебе. Нравится, или ты к ним относишься скептически. Расскажи нам, как ты к творчеству мамы относишься.
5: С радостью. Я, вообще-то, к творчеству сам очень хорошо отношусь, пишу. Книги рисую. А к творчеству мамы?
1: Подпеваешь, когда вот слышишь ее песню?
5: Ну да, по нее очень хорошо либо засыпать, либо фантазировать, думать. Очень хорошо. Особенно как это? Альбом «Ангел» мне понравился да, очень вот много. у меня в
1: руках, Ларис принесла да. его. Я так понимаю, «Ангел» – это как раз вы посвятили сыну, да, это название этого альбома, правильно вы?
2: На самом деле, да, всем детям, всем мамам и всем их детям. Я его писала уже, когда эм, родила. Угу. В положении была и родила И пришли, конечно, все Это совершенно новый опыт для женщины Это каждой женщине, дай бог, испытать Такое чувство И э, вот родились эти песни Они совсем другие, никакие вот, Не такие, какие были до этого в альбомах вот, э, И... Я рада, что этот альбом вышел Он, мне кажется, без времени Если, может быть, другие песни как-то Эра меняется, меняются предпочтения Меняются ритмы, меняются стили То, когда мы поем о чем-то вечном В данный момент, вот, вот, альбом «Ангел» Как-то о материнских чувствах и любви
1: Слушательница пишет Лариса, возвращайся скорее на сцену Соскучились по вам, слушатели Вот вы интересовались у нас Кто сейчас популярен из тех лет Вы немножко сейчас выпали, да, из шоу-бизнеса и Есть действительно желание вернуться с новыми песнями? Или, как многие делают, со старыми хитами?
2: Ну, сложно следовать там как-то. Все только по интернету. Поэтому, да, немножечко не следовало. Что так вообще интересно, конечно, что происходит. Есть идеи. Есть идеи принципиально новой музыки. Очень хочется...
1: Расскажите, что это за музыка.
2: Yeah. Мантры
1: вы говорили?
2: Мантры, да. Мантры, что это такое? Мантры да? – это особые звукосочетания, которые несут в себе определенные вибрации, как семена звука. Вот есть разные семена, да, в том числе звук. Это же звуковая волна. да, есть вот есть определенные базы этой волны. И вот мантры – это определенные звукосочетания, которые несут определенные вибрации. Как уже даже наша наука, которая тихой сапой, но она как-то вот докатилась, уже доказала, что многое вот в этом мире, в котором мы живем Реальным, это все волна.
1: А вы можете напеть одну из мантр?
2: Могу и с удовольствием, с удовольствием, Давайте потому послушаем. как... Потому как два-три слова скажу, на самом деле, да. вот можно мантры найти в интернете, но на самом деле мантра, которая не могут не работать. Мантра должна быть передана от учителя ученику определенным образом инициации. Тогда это твоя мантра, и тогда это работает. Вот мне пришлось ездить, ехать в Индию, чтобы, так сказать, <laughs> инициацию получить. И теперь я чувствую, что я могу. У меня есть. М- У меня есть credentials и, как это сказать, посвящение, чтобы я могла дальше петь, э, озвучивать вот эти очень красивые звукосочетания, которые настраивают на разные э, разные вещи в жизни.
1: Ну, продемонстрируйте нам, пожалуйста, что-нибудь коротенькое, чтобы слушатели поняли, что это такое. Ну, хорошо. Например,
2: вот мантра солнцу. Мы же славянский народ, у нас корни – это солнце, бог солнца – лада, uh, вот все наши живо, это все наши. И вот на самом деле мы славяне очень близки к ведам. И петь я буду сейчас на санскрите. Uh, и вот это все как-то очень близко ложится на нашу ментальность. И вот, вот это вот <планы>, планы будущего, ну альбома не скажу, но проект будет. Мантра uh, солнца, хорошо. Uh. Переведу, сначала переведу «Лучезарное солнце». Спасибо тебе за то, что ты без... Светишь нам каждый день Мы о тебе не думаем Мы принимаем твой свет как должное
1: Лариса, у нас минута осталась до конца блока
2: Окей Спасибо тебе, солнце, за тот свет и любовь, которую ты нам даешь
1: Великолепно, это Лариса Черникова у нас в гостях. Друзья, звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, задавайте вопросы Ларисе, она с удовольствием ответит, мы еще пообщаемся с ней вот в следующем блоке, сейчас у нас небольшая реклама, новости, но не переключайтесь, мы вернемся, все самое-самое интересное будет впереди.
0: Культурные люди. На радио. Комсомольская правда.
1: Дмитрий Лефанцев и Михаил Филимонов в этой студии.
0: Экспресс-газета представляет.
1: У нас в гостях звезда 90-х Лариса Черникова и ее сын Иван. Ларис, завалили слушатели сообщениями, ведь чуть раньше вы объявили, что ищете донора... Подожди, подожди. Да. А может быть, мы все-таки
3: ребенка-то из студии...
1: Да, это удобно говорить при Иване на эти темы, что вы донора ищете, чтобы стать мамой? Ну, как, Ларис?
2: Иван свое мнение имеет. я не да? скрываю от него, ему 11 лет, почти 12, он угу. посвящен. Какое у тебя чувство к этому?
1: Да, что мама ищет донора, чтобы от него родить еще тебе брата или сестру Иван
5: У меня к этому чувство на самом деле позитивное Я думаю, что ей это надо, раз она хочет другого ребенка Это тоже было бы неплохо для меня, иметь брата или сестру Ну а так, я думаю, если она так хочет, я с ней соглашаюсь в этом По некоторым причинам
1: Ларис, слушатели присылают свои фотографии, видимо, предлагают себя как-то вот вам, ну, так сказать, на роль папы вашего будущего ребенка. Наверняка это не только у нас в эфире происходит, а вообще вот сейчас, в данный момент времени, да, все вам это предлагают.
2: Я вот почитала, было очень интересно, я ознакомилась с радио и вообще вот почитала, что происходит в интернете, какие-то вот комментарии люди дают по этому поводу. Uh-huh. Вот интересно так, вот, много людей... Идеи вот как-то вот на негатив. Они видят полупустой стакан, и вот они говорят, «Вот Лариса приехала из Америки, наверное, у нее там плохо». И вот она приехала сюда, бедная, и хочет сейчас родить ребенка, а ну, мужчины да. нет. Ой, как плохо. А, вот почему не увидеть так, что наоборот 40 лет? И это же еще не конец жизни.
1: Ну вы же сами рассказывали, что с мужчинами у вас в Америке не складывались. Один из супругов алкоголем проблемы были, с второй изменял вам, я не ошибаюсь. Ну да? у меня,
2: Я была замужем только два раза в жизни. Ну в Америке. А вот то, что в... вот третий муж мне приписывал.
1: А еще и третий.
2: Вот там-то и дело, какого-то третий мужем мне приписывать uh-huh. на самом деле я официально была жената, ой женаты замуж, замуж ходила на... да два раза вот, вот. И, как бы вот это вот да вот но на самом деле с с папой э, ивана и у нас дружеские отношения ведь э, люди когда имеют ребенка на этом и расходятся потом отношения на этом не кончаются у него сейчас идет взлет в жизни он бросил пить Угу. И держится, и молодец, и счастье ему, и успеха. Потому что это, наверное, очень сложно сделать. Отказаться от пагубной привычки, к сожалению, этой привычкой выпивать или там курить страдает очень много людей, и это не так легко.
3: Нет, но у нас-то это нормально. А вот в Америке что, там знаете, там тоже так же бухают.
2: Там тоже,
5: там тоже. Вот, и Иван, это, мне кажется, это сказать? поглотило просто людей. Очень сложно. Ты
1: что, ты хочешь по этому поводу, Иван, сказать, да?
5: Да, вот именно. Я не думаю, что все-таки хоть в России, хоть в Азии, хоть в Таиланде, хоть в Америке, хоть вообще в какой-то Австралии. Я не думаю, что это все-таки нормально петь ку- или курить. Хоть uh-huh. это и принято так. Мне кажется, это все-таки ненормально. Вот, например, есть какой-нибудь отец, и есть семья. И вот на тот момент отец ничего не думает. А вот когда семья видит его пьяным или курищем, они думают, что А почему он тебе плохо делает, он что? Хочет себе боли, он что хочет, раньше умереть, но не исключительно, а вот просто, ну, они не могут его понять. Mm-hmm. И я думаю, что это что, как будто здесь, если пить или курить принято, так что это тоже, получается, принято делать боль своей семье.
1: Да, очень глубокомысленные мысли Вот Ларис пишет, слушатели Шикарная женщина, талантливая певица Желаю ей встретить не донора, а настоящего мужчину С которым, как за каменной стеной Такие женщины достойны купаться в любви Творческих успехов, женского счастья Давайте
2: Ой, спасибо огромное.
1: Прокомментируйте не донор, а настоящий мужчина. Почему донор-то нужен действительно? Ну да, это в общем... Молодая, красивая женщина, глупость. прекрасный сын. Почему бы не завести его с живым, любимым человеком?
2: А почему бы и нет? Правда, вот спасибо огромное вот радиослушнице. Ольга, спасибо огромное за позитив, за поддержку. Вот сразу видно, вот человек позитивный живет и мыслит как-то вот ну творчески что ли а почему бы нет я не отказываюсь нет не от того что дает мне Бог и приносит судьба и если судьбе так будет угодно, может быть, и появится отношение. Нет,
1: а может, этот донор, вы говорили, что нужна какая-то отрицательная группа крови, первая да. обязательно. Это вот именно с да. этим донор, да, Это, это требования этим. к мужчине да, да. Да. Да? Дело
2: в том, что у нас это мало освещается, но те женщины, которые с этим столкнулись, они знают, что такая существует штука, как а, резус отрицательная группа крови. И если это мужчина, это нет проблем. Но вот если у женщины, и партнер у нее положительный, у нее может возникнуть резус-конфликт при беременности, если он возник. И тогда это грозит всякими побочными нехорошими штуками Вот <смех> плохая карма, наверное, ну или как ограничение Но на самом деле вот у меня отрицательный резус-фактор и У меня уже есть ребенок от мужчины, у которого был положительный резус-фактор И, в общем-то, лучше с этим делом не рисковать И именно в связи с этим я искала донора, который, у которого обязательно была бы отрицательная
5: кровь
1: Чтобы угу.
2: конфликты не было Нет, был а да, в, в чем риск-то? Ну, риск а,
1: не вынесет ребенка. а конфликт Риск, риск резус-конфликт,
2: резус-конфликт. Это, То грубо есть, говоря, если...
1: выкидыш, да? Угроза выкидыша постоянно а, Резус-конфликт.
2: Так... То есть отрицательная группа крови – это отсутствие какой-то плазмы протеина в крови, а положительное – присутствие. Если у матери отсутствие, а ребенок наследует группу крови отца, и вот он развивается там в чреве, организм матери видит вот это вот ну, эмбриона как что-то чужеродное да. и начинает его атаковать. Вот такая штука. И поэтому либо всю беременность на медицине, и как-то ненатурально, либо уж вот, вот нам, женщинам, найти себе мужа с отрицательной группой крови или бойфренда, ну или вот донора.
1: Лариса Черникова у нас сегодня в гостях. Ну теперь все знают. Давайте еще один хит Ларисы вспомним «Ни к чему».
2: Ни к чему, ни к чему,
6: вспоминать и не надо, света осенний тогда тогда не имеет, Все, что было тогда, не имеет
1: Лариса Черникова и ее сын Иван у, вас, у нас в гостях слушатели пишут Иван взрослый не по годам очень рассудительный Лариса у вас чудесный сын а Ваня вот что-то рвется сказать Ой, извини Иван да прям так как хочешь нас да. Иван говори
5: ну а я бы хотела сказать что вот, немножко про меня и немножко, что если получится следующий ребенок, брат uh-huh. или сестра.
6: Uh-huh.
5: В общем, я видел некоторые вещи в своей жизни, которые были очень светлые, хорошие. Также видел очень темные вещи. И я бы подумал, что если бы у нас бы Если бы у моей мамы, получился бы либо еще один ребенок там, Брат мой или сестра, мальчик, или девочка. Я бы просто хотела помолиться за это, чтобы он был как я.
2: Здоровый, здоровый, сильный, крепкий, русский человек. Подумал. <свят> ну, спасибо, спасибо, на самом спасибо. деле. Спасибо за. За комплимент Ивану и спасибо всем людям, которые нас слушали, с да. сегодня были.
1: Вот еще одно, один вопрос просит меня тему. Какой у вас, Ларис, курьез, вспоминается в карьере какой-то курьезный случай, когда, может быть, на сцене или за сценой интересуется наш слушатель?
2: Курьезные. Да. Это были разные. Вот так вот сейчас на скидку. Помню, в каком-то городе мы в Сибири работали на концерте, и там недостроенная была сцена. И э, приходилось, ну, прям вот очень аккуратно так переступать, потому что были промежутки между досками. Э, это был какой-то ночной клуб. И вдруг во время песни меня кто-то схватил за ногу и потащил вниз. Вот как раз рукавых, как в фильме ужасов, знаете, со сцены вот так. Вот, Зам и вниз. Я так испугалась. Вот. А потом допела песню как-то вот эту ногу выдернула, там мальчики из балета помогли, а потом... потом пони... А там, оказывается, какой-то псих сбежал, и он отсеживался под этой сценой, и его искали, и никто не мог найти. И вот он засеживал под этой сценой, на концерт видимо его разбудил, и он там что-то стал меня тянуть. вот такой курьезный случай, но потом, конечно, он отправился... Ну, по адресу, ну, а у нас все вроде как обошлось
1: Ну что ж, наше эфирное время заканчивается У нас в гостях была Лариса Черникова Певица, звезда 90-х, ее сын Иван Ларис, 5 секунд буквально, пожелания слушателям
2: Ой, я вас так люблю, спасибо вам за память, мои дорогие родные Спасибо огромное за светлую память за вот то, что вы помните и любите мое творчество Я всегда с вами душой и сердцем, спасибо
1: Всего вам доброго, до свидания До свидания
5: До свидания
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.